0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos voltar no tempo e encarar nossos medos de infância. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com os estreantes no Pudim, Arthur Girão. Oi. Eu também tô com Roger Bittencourt.
2: Fala, galera. Medos chegando.
1: E eu estou com os veteranos, Brian Rodrigues.
3: Alô, alô. Estamos de volta no Mundo dos Podcasts, depois de um grande hiato, para falar do quanto eu era medroso.
1: Era? Só era, no passado? <risos>
3: Pessoa corajosa. <risos> Rapaz.
1: E também com Leandro Oliveira.
0: Muito bom estar de volta, muito bom ver o Pudim de volta e estar de volta aqui nessa reestreia. Não sei se vai ser o primeiro episódio da Volta do Pudim, mas é bom estar de volta.
1: É, tudo indica que sim, porque provavelmente não vou conseguir fazer outro episódio antes de esse ao ar Então, restreia do pudim Eu queria só avisar logo desde o começo que eu sempre fui uma criança durona E que eu não tive medo de nada na minha infância não. Eu acho, uh -huh. né? <risos> Vocês estão aqui é, pra gente. derrubar essa minha crença, não é?
3: É, porque o trauma, é trauma bom é esse que a gente esquece, né? É aquele que a gente apaga da nossa cabeça, não com terapia, mas sim com bastante repressão, sabe?
2: Tá lá reprimidinho e no canto.
3: E um pouco
4: de álcool. É. Um pouquinho, um pouquinho é. de substâncias pra cometer pequenos, pequenos delitos. Trauma bom é aquele que aparece com memória do da na cabeça
1: do nada. Sim. Esse é o melhor tipo de trauma. Mas assim, até onde eu me lembro, foi uma criança muito durona. Vamos ver, vamos ver se eu tô certa. Mas antes da gente entrar no assunto, né, que provavelmente vai render muitas horas extras na nossa terapia, né, eu queria dar dois avisos aqui. O primeiro é que esse não é um podcast acadêmico, apesar dele ser embasado em pesquisas, nós vamos falar apenas das nossas vivências, apesar também de termos alguém que é da área de saúde aqui, não é, Roger?
2: Não, mas só até às 17 horas, olha, é só o horário, já não tô trabalhando mais não.
1: Ah, beleza, então. <risos> E o segundo aviso é que o PudimCast deixou de ser quinzenal. Eu sei faz um bom tempo que ele deixou de ser quinzenal, mas essa é a primeira vez que eu admito isso publicamente. E que agora a publicação dele vai ser feita por arcos. Ou seja, as publicações serão feitas semanalmente, sempre que um arco estiver pronto. Cada arco do PudimCast tem entre dois e três episódios, e o Calda Extra e Pudim Amarelo, como vocês sabem, vai continuar sendo da forma mais aleatória possível. Ah, e eu quase me esqueço que se a minha psicóloga estiver ouvindo isso um beijo, eu juro que eu tô me cuidando e que eu vou trazer muito conteúdo para as nossas próximas sessões. Eu caí no erro de comentar com ela que eu ia gravar um episódio sobre medo e agora ela quer ouvir. Eu espero que ela esteja ouvindo e orgulhosa de no mim. No
0: final do podcast vai ter um cupom, né, pra, de desconto da psicóloga.
1: <risos> é isso que
4: eu ia falar. No máximo, do máximo, ela vai ter mais dinheiro, que você vai ter que pagar novas sessões com ela.
1: Pois é, né? Então vamos ao conceito de medo, né? Para começar nesse assunto tão amedrontador a gente precisa conceituar o que é o medo e para isso eu vou pegar um pedacinho da pauta que a gente gravou lá em 2018 sobre medos e fobias. Brian tava, não era Brian?
3: Eu tava. Foi, foi a, o grande episódio sobre o meu pai e o seu, a sua grande fobia assustadora de baratas.
1: Cara, se vocês não ouviram, por favor, ouçam esse episódio Medos e Fobias, porque para escrever a pauta desse que a gente tá gravando agora, eu fui reouvir. Nossa, cara, eu ri tanto, principalmente do pai do Brian, que derrubou crianças, pulou por mesas, jogou um pedaço de carne no chão para fugir de uma barata.
2: Eu tô preocupado, gente. Será que eu sou o pai do Brian? Opa. <risos>
4: Não, e foi reouvindo esse episódio que eu descobri que eu tenho medo do Brian agora Ô louco, eu sou, um, sou um nenê Eu só sou, sou Cara um Assustador só E isso já é suficiente pra mim
1: Faz sentido Então, o medo é uma sensação que nos coloca em estado de alerta Atentos ao próximo movimento Como se nossas vidas dependessem disso E tem vezes que elas realmente dependem, não é? Os nossos sentidos captam o perigo E o nosso corpo reage à sensação de medo, pavor ou pânico e nos dá aquela descarga gostosa de adrenalina. Nós temos tremores, nós começamos a suar, temos taquicardia, entre outras coisas assustadoras. Esse nosso estado de alerta nos deixa pronto para fugirmos se algo estranho ou perigoso acontecer. Eu sei que já acabou o turno do Roger, mas eu queria que ele falasse um pouquinho disso. Por que que a gente tem essa... toda essa parada que parece que a gente tem um ataque cardíaco, Roger? Sim. Consegue conceituar de uma forma bem simples? Tem
2: que pegar aqui a tabela, porque aí é hora extra, né, gente? ver aqui quanto oh, isso vai Deus. custar. Mas o nosso cérebro, né, ele vai trabalhar para defender a gente sempre. O medo é um mecanismo de defesa. Ele vê que a gente está se colocando em perigo, ele tenta fazer com que a gente pare. Então, ah, eu vou subir aí um arranha-céu, tipo Homem-Aranha. É, não dá, né? Para de fazer merda, não vai fazer isso. Se você não fazer isso, seu coração começa a bater mais forte, você começa a ter tremor, né, descarga de vários hormônios aí no sangue e você fica meio que paralisado para poder sair dessa.
1: Então também tem a ver com o instinto de sobrevivência, né? Na hora que teu corpo sente que tu vai fazer merda, é isso.
2: Exatamente.
4: Não, e se você parar pra pensar, o medo ele faz total sentido evolutivo. O nosso parente ancestral que morava num mato, o, o que não saía à noite por medo tá, ficou vivo, né? O que não foi comido por, por bicho.
1: <risos> o índio que comeu a maniçoba depois de sete dias de cozido também tá vivo, né?
4: Já
2: o que comeu com seis, o com cinco, o com quatro, <risos> três, dois e um, não pode ser o mesmo.
4: Você pode ser o mesmo. Eu acho, eu acho que, isso, eu acho que isso, tem a ver, isso tem menos a ver com medo e mais com tentativo de
1: erro. Porra, pois é, né?
2: Cara, o cara que comeu com um dia e morreu, eu ia ter medo, não ia comer com dois. <risos> eu
1: só ia comer depois que alguém comesse e sobrevivesse. Um parêntese, pra quem não sabe o que é maniçoba é um prato típico aqui do Pará que você precisa cozinhar por sete dias pra ele deixar de ser venenoso.
4: Ah, e outra coisa: se você já ficou com medo e. e... E talvez não queira experimentar, não
1: pesquise a imagem dele
4: porque ela é fe... ela tem uma pele assim,
1: um pouco estranha. Cara, olha, eu sou para isso, eu posso falar isso, mas ele parece corpô de cavalo.
4: <risos> não, não parece não, é basicamente que é porque você começou em é de cocô de cavalo. A folha fervida ela tá meio que já quebrada, igual acontece no estômago.
1: Nossa, a aparência,
0: a aparência é ruim, tem que cozinhar por sete dias, o gosto é bom, pelo menos.
1: É uma você delícia.
0: <risos> Outra coisa, é aquele gosto que você tem que aprender a gostar também, né? É aquela
1: coisa também. Mani só era uma parada que eu tinha medo quando eu era pequena. Não apenas porque precisava cozinhar por sete dias, é porque realmente ela não é muito bonita de se ver. Então eu pensava, e se eu provar essa parada que todo mundo gosta e eu odiar? Hum, vou me expulsar do estado, né?
4: Eu sou paraense e então eu fundo posso dizer, mano, a é um negócio muito complicado assim. <risos> Não, é, não vou defender o prato, é gostoso, eu gosto, mas quem não gosta é aí, okay. tudo bem, não vou julgar não. Aí um medo de infância que eu tive, mas que
3: eu não tenho mais, medo de várias comidas, assim, né, de experimentar. Hoje eu sou meio doido, se você botar pra dentro aqui, nós manda ver. Ah, essa é um, é um bicho esquisito, se eu não souber que é uma barata, vou bora pra dentro. Não ser na baratinha, porque baratinha, infelizmente, tal qual meu pai, aí eu deixo pra outras pessoas, fico tranquilo.
4: Brian, não é, não é barata, mas é próximo. Tu já viu falar fogital na Jura?
3: Comeria tranquilo. Já vi, nunca comi, porque eu nunca tive a oportunidade, mas comia, comeria e, e lambia os beijos ainda. Quando eu era criança, não. Quando eu era criança, eu não queria experimentar nada, não queria comer muitas coisas, não. Mas com o tempo, né? Se quem vê minha foto aí e vê no Twitter, eu sou uma criança meio grande, pode ver que não foi à toa que a gente chegou nesse tamanho, não. <risos> Houve, houve
4: um, houve um esforço. Houve um esforço, um
3: esforço real de comer legal.
2: Bem, ainda bem que foi assim depois, né? Pior se fosse assim antes de nascer, teria pena de sua mãe.
1: <risos> uh, nessas horas, só pra assustar todo mundo, Brian,
3: diga lá a sua altura. Ah, não, é sou pequeno, 1,81m só. O tamanho é mais lateral, é largo. <risos>
4: Eu duvido que alguém
3: mexeu com você na, na escola alguma vez na vida Mexeu, porque, até, olha, eu sofri bullying até, o sei lá, quarta série Porque aí eu só cresci de tamanho na quarta série E aí eu espichei e aí, estranhamente, diminuiu, assim, né?
4: Não, eu tenho, eu tenho 1,70 desde os 16 anos, então, com 16 anos eu era muito adulto, eu era muito grande Só agora eu sou um trampinho
1: não eu vamos falar não... sobre alturas, vamos mudar tá. o assunto agora
2: Eu tenho 1,67m, gente, não se sinta mal
1: Tenho 1,63m <risos> Ao vivo, galera, hein? Então, todo mundo aqui já foi criança, né? Muitos e muitos anos atrás, né, Roger? É brincadeira Mas assim, todo mundo aqui já foi criança um dia E no começo das nossas vidas, nós nos traumatizamos bastante, eu aposto nós lidamos com medo pela vida inteira, mas é na infância que suas manifestações são mais evidentes, que é quando a gente está ali aprendendo a lidar com a vida né, e com as nossas emoções. Existem alguns medos que são comuns a todas as crianças, como por exemplo a perda dos pais, morte ou medo da rejeição. E a psicologia explica, através dos estudos de desenvolvimento humano, como os nossos medos vão evoluindo. No começo, eles são mais relacionados ao nosso instinto de sobrevivência. Quando bebês e durante a nossa primeira infância nós temos medo da perda de contato com a mãe ou de ruídos altos. Conforme vamos crescendo, os medos relacionados à sobrevivência continuam, mas também ganham áreas sociais. Por volta ali, dos 7, 8 anos, nós temos medo de não nos adaptar bem à escola, nós temos medo de não ter amigos, e também temos medo de falhar em outros tipos de relacionamento. Relacionamentos afetivos, no caso Conforme nós vamos crescendo E os nossos hormônios Começam a agir E sim, eu estou falando da temida puberdade Os nossos medos Começam a ganhar contornos de sexualidade Independência e, claro O temido medo do futuro Que, adivinha só, vai nos perseguir Pela vida toda Aí eu pergunto para vocês, desses medos que eu citei Vocês lembram de ter algum Medo de rejeição na escola? Esse medo é bem clássico
2: vendo aqui, eu acho que... Todos.
1: <risos> Gabaritei.
4: Com certeza. Não é que eu não tinha esse medo, mas eu percebi que isso ia acontecer, então eu aprendi a lidar com medo de rejeição, aprendi a lidar com isso muito cedo, sabe? Então, tanto que eu nunca tive muitos amigos, até hoje eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos. Assim, era um medo, mas não era uma parada que me tirava... Não era, uma, não era um terror, sabe? Era um medinho.
1: Cara, o um medo muito clássico na época da escola é falar na frente da turma.
4: é
2: isso eu não tive, não esse foi tranquilo. Eu lembro claramente o primeiro trabalho em grupo que, que tinha que ser seminário, né? Foi sobre aparelho digestivo e eu falava lá a questão sobre a digestão. Eu não sei como eu não lembro de tudo até hoje mas é, 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 me veio a imagem do livro, de tudo aqui na cabeça foi super
4: tranquilo. Isso era uma parada que eu tinha medo, mas com o tempo eu percebi que eu tinha um grande trunfo, que por incrível que eu pareça eu o meu trufo é, eu era muito gago quando eu era mais novo. Eu era muito gago quando eu era mais novo. Aí o pessoal pensava, ah, o medo é maior porque você vai gaguejar. Só que não. Eu percebi que, como eu era gago, eu podia falar qualquer merda. Que. Ou o professor ficava, o professor ficava com dó e me dava ponto, ou ele, ele parava de prestar atenção. Então eu achei isso que, virou, isso virou um trufo. Eu, eu podia realmente falar qualquer coisa. Eu começava a gaguejar e o professor, Arthur pega as pontas aqui. Quero não, pode rir que eu, eu usava isso como uma arma eu, fico, eu, eu, eu tenho orgulho disso Eu tenho muito orgulho <risos> Esse
3: é o um medo que eu nunca tive Eu não, eu também Desde, assim, aliás eu, eu só passei na faculdade Na escola porque eu apresentava trabalho Para os outros Era tipo assim, ó, você faz aí, não tô afim mas pode deixar que eu apresento. Se você chegar lá eu tiver que falar na frente 40 horas, eu falo.
4: Nossa. Não, e essa, essa minha parada aqui que eu, que eu falei me fez escolher o curso que eu faço, que é jornalismo, que eu aprendi a enrolar. Eu, cara, basicamente, jornalismo tem que aprender a enrolar. Ele não tem que aprender a informar ninguém, não. Ele tem que aprender Verdade, a... Verdade,
1: Leandro? É basicamente isso.
0: Esse medo de falar <risos> em público já, desde a escola, acho que é algo que... É... Mano, dificilmente alguém não teve isso. Eu acho que era bem...
1: Olha, de nós cinco aqui, parece que só nós dois tivemos esse medo, ah, eu, hein? Eu tinha muito na
0: infância, mano. Aí depois, na época da faculdade, era o oposto. Falar, ah, seminário? Ah, vamos aí. Não tinha... Tinha gente ainda na fase adulta, assim, né? Pessoal já maior de idade. Com muito, muito medo de falar em público, de apresentar o trabalho, de fazer o seminário. E aí nessa época eu já tava de boa. Falei, ah, tranquilo, o TCC pra mim foi de boas até apresentar. Mas na infância, assim, acho que é um medo também do desconhecido, né? Você sai do, sei lá, da creche, quem fez creche ou do prézinho, em que você só brinca, só se diverte com seus amigos lá. E de repente você tá na primeira série, no, no primeiro ano do Fundamental, em que você tem que fazer trabalho, tem que fazer prova. Então acho que era uma, uma, um emaranhado de medos que vinham ali, né? tipo Você tinha que saber escrever, você tinha que saber ler, você tinha que saber se enturmar. Eram coisas que você não tinha... como é que chama? Facilidade, se ninguém tinha te ensinado a fazer ainda. Todo mundo que, é, que já foi criança e já conviveu como criança sabe como criança é maldosa, né? Então é o medo de de repente fazer alguma coisa errada e virar é, motivo de zoação, medo de cair na escola e de repente ser zoado, porque qualquer coisa que você fazia na escola era isso. Você acabava sendo zoado, você acabava sendo pego pra Cristo, assim, é, pra ser pra, pra sofrer bullying ou pra ser motivo de piada. Então a escola é um lugar em que havia muitos e muitos medos, então eu convivi bastante com isso. O de falar em público era um deles, mas acho que o pior era, sei lá, de, 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 de arrumar uma briga aleatória com alguém muito mais forte do que você, é, de apanhar na saída. Com i... yeah, <risos> É, Exato, arrumar a treta com <risos> apanhado, mano.
3: Que, Gente, vocês têm que entender o quão, o quão um menino da paz e fofo eu sempre fui. assim. Então, ao contrário, as pessoas vinham caçar problema comigo, eu era do, da turma do Deixa disso
4: Sempre na diplomacia. que eu Não, pra quê? Não, mas isso que o Leandro falou é sério, porque eu, a parada que eu falei brincando lá de trabalho, realmente funcionava com o trabalho, mas na vida social para mim não mais, não mais eu que eu fiz a minha, a, a, eu comecei a estudar muito cedo, eu comecei a estudar numa escolinha muito pequena, que era uma coisa assim mais de, sabe aquelas escolinhas que geralmente tem em casa e tal, e depois eu, quando eu fui para a escola grande Cara, eu sofri muito, porque como eu falei, eu era gago pra caramba. Hoje em dia eu ainda sou gago, só que, eu, só que eu aprendi a melhorar. Cara, eu sofri muito bullying. Sofri muito bullying. Tipo assim, eu não conseguia falar uma frase sem alguém me zoar por causa que eu era gago. E a, gente, a gente foi criança, a gente foi criança. Hoje em dia é um assunto debatido já, mas. A gente foi criança numa, numa fase da vida que não era fácil, não era tão de boa assim. E, cara, isso, isso é uma parada seríssima. É um medo. É, eu lembro que esse é um do. Segundo um, um dos medos da, da pauta que eu tinha era esse medo que o Leandro falou. Que o cara, eu, era um medo gigantesco.
2: Cara, eu cresci numa escola particular, negro e sem muitas habilidades sociais, assim, com de chegar na menina, de fazer suas coisas, onde eu me garantia era no um trabalho, né? Fazer, apresentar trabalho, e aí era um lugar do caralho, era onde eu me sentia bem, e aí era o único lugar que eu não sentia medo, na verdade.
4: Quando você começa a estudar mesmo, que, por exemplo, esses ensinos e comecinhos, eles são basicamente para você aprender a brincar e socializar, mas isso melhora bastante quando você, se você vai aprender, é quando você começa a gostar das matérias. Quando você aprende uma matéria que você gosta, que você começa a aprender mas alguém
1: gostou de matérias do Colégio? Fala sério, gente. Vocês gostaram? Eu, eu sou, eu sou o
3: famoso nerd, né? Então, eu tinha notado, eu gostava de estudar, ainda gosto, mas tô bem parado.
2: É, eu gosto até hoje, eu gostava também. Biologia era a minha matéria preferida, curti um pouco de história, geografia. Nunca fui muito das exatas, as exatas não, não, nunca foram muito
4: comigo. Eu lembro do assunto que eu aprendi, porque eu, porque eu parei de aprender matemática na, na, na minha vida. Na sétima série era educação eu de 5 grau. lá não aprendi mais nada de matemática.
1: Nem me lembro o que é isso.
4: <risos> eu, tô, eu me lembro não, mas eu não lembro como é que faz.
1: Pois é. Cara, eu, eu sempre fui a nerd também, então gostava de estudar, falando aqui baixinho, olhando pro meu pé, então... O meu medo era tirar notas baixas. Caralho, eu era muito nerd. Eu fui muito zoada no colégio, cara, porque eu era aquela nerd CDF, sabe? sentava na frente, fazia os deveres tirava nota alta, a pessoa perguntava se tinha alguma dúvida, tinha dúvida, levantava a mão nossa, sofri muito bullying no colégio, mas sobrevivi, com traumas mas sobrevivi, mas assim, eu tava lendo uma matéria pra essa pauta, né, que desde o início da pandemia, né, lá no comecinho de 2020, vocês lembram como era a nossa vida antes disso?
0: E vida? vida era vida, né, realmente
3: vida, <risos>
2: vida, já ouvi falar isso aí, hein?
0: Pô, era aquela imagem do céu dos testemunhos de Jeová, sabe? Que a gente fazia carinho em tigre, aquelas coisas. Tigre? Pra... Eu, taria, eu, taria,
3: eu queria dar um carinho no tigre no momento. É assim que eu estaria.
2: É, tem uma que então, era o né? um tigre albino, né? Tem
4: na figura dessa lá, o um tigre albino. E é só uma capivara só isso.
1: Eles têm uns gostos refinados, mas vamos lá. Então, desde o início da pandemia, vários medos surgiram, né? Não só nas crianças, mas pessoas de todas as faixas etárias. Nosso comportamento social mudou, a gente começou a ficar mais isolado em casa. Então nossa socialização foi quase a zero ou então ela acontece pela internet, inclusive das crianças e aí surgiu um medo muito interessante. muitas crianças estão com medo de perder o ambiente escolar, os colegas de classe e não assim, não apenas de não ter o contato, como perder, perder, perder para sempre, né? suavizando, muitas crianças estão com medo de que seus conhecidos morram por conta da pandemia. E também estão com medo de adoecer, medo de morrer. E um dos medos principais, que agora voltou com força total, é o medo de que os pais morram e que as crianças fiquem sozinhas. Esse medo constante da morte ele ficou muito nítido agora. É um dos maiores medos do ser humano né? morrer. Só que agora parece que a gente está o tempo todo com ele aqui no nosso cangote. E isso para criança é muito complicado. Eu tava refletindo sobre isso e, cara, se eu fosse criança agora durante a pandemia, eu já teria surtado. Porque eu nem aguentava ficar tanto tempo dentro de casa, o tempo todo com as notícias ruins e etc. E vocês, se vocês fossem crianças hoje em dia, como vocês iam se sentir?
2: Eu tenho, teria pena dos meus pais, né? Porque é só um inferno na Terra. Ok. Segurar a criança o tempo inteiro, né? Dentro de casa. Porque tem isso, né? Você é adulto. É, a criança tem sua rotina, ou vai para creche, ou vai para escola, e aí os adultos vão fazendo outras coisas. É, agora você ficar 24 horas né, o tempo inteiro, tanto com a criança, né, como todo mundo em casa, deve ser muito difícil. Eu sou separado e minha filha já tem 17 anos, é, é diferente, mas quem tem criança muito pequenininha, Deve ser difícil pra família toda. Deve ser difícil pra criança, pros pais, né, pro vizinho, pra, pra todo mundo ali.
4: Véi, sabe uma outra coisa que você pode pensar? É muito, é muito bizarro. Imagina você sendo criança, sendo isso. Imagina você explicar pra uma criança o porquê que ela não pode sair.
1: Pois é, né?
4: Tipo assim, imagina o bizarro que é isso. Ah, tem um bichinho no ar, mas como assim? Eu não tô. Cara, isso deve ser. A gente que é adulto, a gente tem um mínimo de leitura, a gente é capaz de entender, mais uma criança que não tem esses discernimentos, isso não faz o menor sentido, velho.
2: E a quantidade de perdas, né? Porque assim, ah, porque o pai do amiguinho morreu, porque a mãe do amiguinho morreu, a tia do amiguinho... Nossa! A professora... É, é muito complicado. Muito complicado.
0: Não é difícil. Você vê que tem adultos que não conseguem lidar com a pandemia, seja por negacionismo seja porque realmente surtou, né, de tanto ficar em casa. Imagine crianças que não, tem, não teriam a obrigação de ter uma maturidade tão grande para absorver um conteúdo ou uma situação mundial tão grave como a gente tá vivendo. Mas eu, eu era uma criança que sempre gostei de ficar muito em casa. Eu saía muito pra rua é, quando, sei lá, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu saía pra jogar bola, pra brincar com, com, com os meus amigos. Mas um pouquinho antes, aos 5, 6, 7 anos, eu gostava muito de ficar em casa, de brincar em casa, de ver desenho. Então seria um misto de, pô, é muito bom, não vai ter escola. Não, ou, ou então vai ter só aula online, né, sei lá, enfim. Nossa! E, e você não vai precisar sair de casa para ir pra escola, o que era um tormento antes quando eu era criança porém né, você vai ficar muito restrito né você não vai conseguir ver os seus amigos, você não vai conseguir sair na rua vai ser algo bem, bem, bem problemático então pais que tem filhos é, que são muito ativos né, que gostam muito de sair, que gostam muito de, de estar com os amigos, eu acho que a maioria era assim, é, devem ter pastado muito né, durante esse período todo
2: e hoje tem essa vantagem da internet né? eu sou da década de 70 não tinha nada disso, era telefone fixo. E olha lá, ficar preso de casa com telefone fixo, sessão da tarde, repetindo os mesmos filmes toda semana. Lago
1: Lagoa Azul! <risos> eu não sei
2: se eu ia sobreviver muito tempo, não.
1: Justo. Eu já teria ficado doido e saído correndo pelada pela rua. Eu admito. Gente. Eu já tô ficando doido agora,
3: eu tenho 27 eu anos pra morrer. Mas eu tô quase fazendo isso, completamente A gente é <risos> completamente. Não, tipo. Eu não, eu não consigo, é difícil até de imaginar como seria a minha reação como criança, porque
4: a minha relação com
3: adulto não tá sendo muito boa, <risos> em relação
4: à sim, pandemia. Sim, sim, sim. Pois é, né? Eu era daquelas crianças, que já, a maioria foi eu também, gostava muito de ficar em casa e tal, mas eu sempre tinha aquele horário do dia que eu ia pro tal lugar, que no meu bairro era a rua C, que a gente montava naquela do bairro e brincava, e tinha várias brincadeiras e tal, não sei o quê. Imagina eu ter que parar isso tem que parar, não pode, Por quê? Porque, porque tem gente morrendo aí numa, numa coisa bizarra que tá acontecendo e você é uma criança e não entende, você deve ser uma...
1: Assim né, a criança não entende nem o que é a morte, quer dizer, dependendo é da idade claro, mas não entende, é muito complicado de falar, eu fico pensando que realmente se eu fosse criança durante a pandemia, acho que eu já tinha surtado ou feito meus pais surtarem, uma das duas coisas teria acontecido. Então, para além desses medos da pandemia, né? Nós temos os medos clássicos, como nós, crianças da década de 70 e 80. Eu acho que. Eu acho que pelo menos. Cada um de nós consegue dizer pelo menos um medo genérico que teve aí. Bicho papão, palhaço, seja lá o que for. Então, eu, tenho medo de passa,
4: eu tenho medo de palhaço até hoje. <risos> okay. Eu acho isso um
2: absurdo, deixa, queria deixar isso claro aqui. Lavrado em ata, por favor. Enquanto palhaço, eu acho isso um absurdo.
4: <risos> Velho, é porque, cara, eu tenho, uma, eu tenho, uma, eu tenho um chama-palhaço e eu não gosto. Eu não gosto de palhaço, eu tenho um chama-palhaço. Mano, os caras... Tem, tem duas mil pessoas, eu e um palhaço, fazendo, fazendo palhaçada. O palhaço vai falar com quem? O palhaço vai encher o saco de quem? Mano, eu tenho altas histórias, assim, bizarras. Que, tipo assim, eu andando na rua e ia acontecer algo que eu, que eu não vou contar, mas é não, eu é... E tipo assim, eu ficasse estressado. De... Eu falei, eu falo, hoje em dia não tenho mais medo, eu só não gosto. Tá? Mas quando eu era criança eu tinha um medo, eu tinha um pavor gigantesco. Eu tinha um pavor gigantesco. Gente, deixa eu perguntar para que vocês, para vocês, que era uma coisa que eu tinha. Vocês tinham algum sonho que dava muito medo para vocês quando vocês eram criança? Muito. Nós
3: tínhamos repetidos, uns que, re... que vinham sempre, sempre que eu ia ter um pesadelo, eu sonhava que eu tava caindo de um prédio, tipo tentando um passar lado de um prédio pro outro, meio Matrix assim, antes de ter Matrix. Opa, nino de corda regionário. Aí eu sonhava que tava caindo Aaah! Acordava de, Logo depois eu não queria dormir de novo Porque eu com certeza ia ter pesadelo, era horrível
4: Caraca. Cara, eu tinha um sonho que era muito recorrente, era sempre o mesmo sonho, eu tava andando de bicicleta na praça perto da minha casa, e eu passava por uma parte da praça específica e tinha um buraco e eu caía, eu simplesmente caía e caía e acordava. Detalhe, não tinha buraco nessa praça, nunca teve, e era sempre o mesmo sonho, era sempre o mesmo sonho, era uma coisa que eu achava bizarríssima, cara. Eu tinha um, ca... eu tinha um... Eu tinha um medo f... fudido disso, cara, e era, mano, eu perdi... Eu perdi boa parte da minha força, tanto que eu nem passava nessa praça, nessa parte da praça. Não passava, não. Não, fica aí e então... tal. Eu lembro que era atrás da quadra. temos certinho, eu lembro.
2: É, eu tinha o um clássico medo de escuro, é, de sombra, né? Assim, ah, você vai dormir, mas seus pais estão na sala vendo televisão. Aí aquela luz da televisão forma sombra no quarto. E aí aquilo dava medo. Né? Era bem clássico do. Ou do escuro ou da, da, das sombras que se mexiam. Faltava muita luz né, na, na época. Aí a luz de vela que ficava e ficava fazendo a sombra da, da chama tremulando. Né? Essas coisas me davam bastante medo quando muito pequenininho.
1: Inclusive previsão, aí esses tempos vão voltar, porque acabaram com o horário de verão. A gente vai ter que entrar no armazenamento é, de, né? de energia.
2: Porra, acordei 4:57 4h57 da manhã, uma claridade do caralho no meu quarto, fiquei muito puto hoje. Muito
3: puto. <risos> <risos> Fala aí, o medo. Do meu. Você não falou nenhum medo que tenha sonho, é. você
4: olhando aí. Falta o teu medo, Cintia.
1: Porque eu fui criança medo, durona. Não tinha
4: medo quando criança. Ela é a braba, basicamente, adora aventureira, basicamente. <risos>
1: Não, realmente, eu era uma criança muito durona. Eu fui ficando cagona já na vida adulta. Eu já até foi isso algumas vezes em episódios, cara. Mas assim, deixa eu ver. Uh, falar na frente da sala me deixava um pouco. Me deixava um pouco tensa. Mas medo, medo, medo. Eu acho que eu não tive. Pô, eu fui aquela criança que entrou no assustador.com.br, gente. Mas isso aí todo mundo fez. <risos>
4: Foi nesse site que eu entrei e o meu trauma com a garota do corredor apareceu. E eu nunca mais tive. Eu nunca mais tive paz disso. Nossa. Cara, essa história, essa história, essa história, tipo assim, eu, te, eu, eu posso contar exatamente como esse trauma nasceu. A gente tava na casa de um amigo meu, já era 10 e pouco da noite, o um amigo meu tinha uma locadora. E tinha um PC, ele ficava dando da locadora e ele, ficava, ele ficava, a gente ficava enchendo o saco dele e trocando ideia. A gente tava nesse site com e tal. Aí tava, tava eu e meu irmão, que meu irmão sempre foi mais velho Meu irmão é um puta de um sacana, sempre foi Nós lemos lá, cara, o medo, o medo ele bateu aqui agora desesperou, E eu tô no corredor ó, ó, É lembrança, né, lembrança é Pode ó, 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 ó desgraça Aí a gente, a gente viu isso, eu, a gente tava indo embora Eu e meu irmão, seu outro amigo, tá saímos na casa assim, Nossa", Meu irmão ficou pra trás E a gente passava por uma parte da rua assim que era meio escura E meu irmão chegou por trás de mim assim, deu um berrão no meu ouvido lembro o Chaves? ver <risos> ali. E eu fiquei, e esse trauma continua até hoje. Tanto que, tipo assim, eu, não, eu, 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 vou dar aquela, eu vou dar aquela. aquele negócio de adulto e falar, não, eu não tenho mais medo, eu só não gosto, mas eu vou ser sério. Essa imagem aparece pra mim, eu, não, eu já vi em vários lugares, eu não gosto de dar o um medo, dá medo até hoje, dá medo, dá medo pra caramba.
1: <risos> Cara, eu não tive medo dessas coisas, mas eu tenho uma amiga que tem medo até hoje. Beijo, Lívia. E assim, tipo, eu tive uma infância muito vida louca, sabe? Eu olhava essas coisas, eu não sentia medo, eu dormia sozinha. E tem uma parada, eu comecei a dormir sozinha muito cedo. Tipo, muito cedo mesmo, e no escuro. Então, tipo, meus pais me criaram pra ser uma criança durona.
4: Você é ser a filha única?
1: Sou. Isso
4: explica muita coisa. Pois é. <risos> Não, porque eu sou filho único e cagão. Não, não, mas. Se você, se você tem um irmão e ele é um irmão mais velho, você tem um de trauma. Já ouviu falar já, você já também. Sabe. Olha, gente, esperamos muita sorte. Eu,
3: eu, olha, eu, assim como o Gil do Vigor, fui criado num lugar muito religioso, assim. Meu medo era do diabo. Eu morria de medo era do, do inferno, gente. Era isso que eu tinha medo. Porque qualquer coisa que eu fazia, vinha minha avó, assim, ó. Vai queimar, amigão. Vai ter como não.
0: Vai queimar, amigão. Vai de
4: tobogã, vai de tobogã
3: Sem chance, ser. pai. Vai queimar. É. E eu, tipo, hum... esse, esse é o meu de infância, gente. Todos os outros meses eles vão daí. Eu só não queria queimar no povo do inferno. Aí agora fica que? Agora fica aí. Sendo ovelha vermelha da família. Querendo beijar menino. Aí o que acontece?
4: É isso que a gente se perde aí, ó. <risos> o povo te expulsa da igreja
0: na base do medo. Yeah, Foi tipo isso aí, aí.
1: reclama. Foi tipo isso
0: aí. Não, mas no, não só da igreja. A criação, sei lá, na minha época dos anos 90, 80, 90, era toda baseada no medo. A educação parental Sim. era isso. A, aquela, igual a Polo música. Paulo Feira e Reverso, basicamente. <risos> Exatamente. Igual a música do Dorme do neném, Se Não A Cuca Vem Pegar. Como assim, mano? Você vai dormir se não a Cuca Vem Te Pegar, velho?
4: Não, peraí. Você vai dormir, você quiser o que eu venho pegar,
0: papai foi pra roça, a mãe, mamãe foi vai passear. Me dá
4: uma arma, pelo menos. É. Eu fico acordado se de tocar essa porra. Exatamente. Tudo é baseado
0: no medo, mano. Então, a criança, a Cintia, é. não sei como foi a criação dela, mas pra falar que não teve medo. Então, ela não teve esse tipo de experiência, nem religiosa e nem dos pais fazendo essa psicologia maravilhosa de que, ou se você não fizer isso, você vai pro inferno, ou se você fizer aquilo, você vai pro inferno, ou então a gente, você vai apanhar, né? O medo de apanhar hoje é, é completamente. Irracional, né? Mas na minha época, meus pais falavam: nah, se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, você vai apanhar. Aí você já ficava com aquele medo chegar da chinela. Chegar em casa da cita, a gente né? conversa. É, chegar em casa a gente <risos> Não, conversa. O, cara,
3: o Arthur falando que eu, que eu ia arrumar briga na escola, como? Que se eu falasse que ia brigar, o, o que eu recebia era: se apanhar na escola, vai apanhar em casa de novo. Exatamente. Meu pai era então
4: eu, eu ficava é. tranquilo. <risos> velho, o meu pai tinha uma espada bizarra, que, por exemplo, meu pai é militar, meu pai é militar e tal, ele foi soldado, ele foi do exército, hoje em dia ele é PM aposentado e tal, é, ele tinha uma espada, tipo assim, ó, rolou um barulho no quintal, ele saía de cueca no quintal e ia é lá é olhar, e falava, meu amigo, amigo. Então, é o fi...
2: Cara, eu, eu não vou conseguir tirar. Eu não conheço seu pai, mas eu não vou conseguir tirar essa imagem da
4: cabeça, cara. O cara sendo de cueca, o Que tal? Não, imagina se você imagina, imagina se, imagina se ser um ladrão e aparece, aparece, um, aparece um cara de 1,90m com 38m na mão que de cueca. É você traumatizou correndo. um ladrão!
1: Ai, gente, olha, eu fui criada em família católica, eu estudei em colégio católico, então sentia assim, esse. Essas, tinham essas ameaças, né? Só que muito nova, com 12 anos eu me tornei a Então, tipo, acabou. Tipo, da feita que eu disse assim, porra, eu não acredito em Deus, acabou o medo, sabe? Me livrei daquilo. aí você era o diabo, né? <risos> né? <Seu> pais <risos> que tinham <te risos> é medo.
3: O avô <risos> olhava assim sim. Essa aí fechou com o homem. Fechou pro lado de baixo! Não tem medo de nada!
1: Vai descer,
2: amigona! Como
4: é que é ela vai ter medo de alguma coisa se o diabo a protege? Vai descer, amigona!
3: Sem chance!
1: Não, não! Ai, ai. Eu era muito quieta, gente! Então, tipo, essas coisas não aconteceram! Eu acho que eu, eu não tive tanto medo porque eu não mexia com as coisas! Negócio de brincadeira do copo, brincadeira da caneta Já fui fazer depois dos meus 14, 15 eu, eu, anos Eu, eu não Aí faço, eu não, eu não
4: fiz até hoje Essas paradas, não faço não, devo Rapaz, eu não Rapaz, eu tenho um ditado Na minha vida, que é um ditado espanhol, que é Não creio em las bruxas pelo que e lasai Eu não acredito é. em bruxas, mas aquelas é Eu vou mexer com, ah mano, eu vou mexer com o diabo Pra que que eu vou mexer? Eu não acredito Mas pra que que eu vou mexer com essas paradas, véi? Pra que eu vou fazer isso? Aí, a, eu tô errado essa parada aparece e eu tomo no cu. Pu...
3: Pronto! Ai, ai. Garantir, né? É fechado <risos> com o homem, com o JC, meu amigo. Fechado <risos> com o com,
4: com filho do homem, né?
3: Aquele.
4: É fechado com o é mó legal, o fandom é. faz umas merda, mas o JC é legal pra porra. Fandom é complicado.
3: Não, na
2: adolescência uhum. eu já mexi com as coisas estranhas aí. E. <risos> era divertido, era divertido.
0: Mas. É divertido adivinha,
4: é Que diversão! Cara, qual que é o seu conceito de diversão, velho? O cara de. Ah, a minha diversão, eu vou invocar Satanás. É eu acho legal. Ai, ai. Como? Que porra de doença que vocês têm, velho? Ai, ai.
2: Mas tô aqui até Você hoje. Nunca um filme de terror? Certo.
0: <risos> Não, eu tô plenamente com o Arthur nessa, porque na infância, adolescência, eu era a pessoa que fugia desse tipo de situação, e aí acho que isso se reflete na minha fase adulta também. De, ah, o pessoal adorava isso, ah, a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. Eu, pra quê, mano? Se vocês estiverem certos e realmente tiver um espírito aí, a tendência de dar uma merda gigantesca é gigante. É, mano, pra quê, entendeu? Se vocês estiverem errado, vocês vão fazer quatro otários lá fazendo. segurando o compasso com o <risos> um dedo. Se vocês tiver certo, você pode, sei lá, Mas... morrer. Você pode, sei lá, ter.
4: Pois é, velho, é dois pontos ruins. Ou você é um otário e tá fazendo idiotice, ou você tá mexendo com é um diabo, diabo. <risos> Não tem por que fazer, não tem, não tem ganho nesse aí. É só, é só ideia errada.
1: Ai, eu, eu tô chorando de riso esse cara, né? Eu já fazer isso depois, de, depois da adolescência, já na adolescência. Quando a gente chegar no episódio Medos de Adolescência, eu falo sobre isso. Tá, então... Quem foi que já contou seus medos aqui?
2: Ah, eu falei dos meus...
4: Também, eu pra, porque o é medo, ah, eu tenho um monte de, medo, de medo, também, medo, mas eu
0: acho que algo que me pegou já desde a infância era filme de terror, é, tem muita gente que hum. gosta, muita gente que adora e na adolescência é bem comum o pessoal se reunir com o propósito de assistir filme de terror pra ver quem vai ficar assustado, né? e aí eu já, eu nem ia, Sim. basicamente nesses rolês, eu já nem
1: ficava
4: em casa, eu em
0: casa mano, eu, não, eu nunca
4: entendi, Quarentena. quando eu tinha minhas namoradinhas eu ia, fingia que tava da hora mas no final ia dormir com a minha mãe, era isso que eu fazia
0: morria de medo morria de medo, eu
4: falava eu falava, ô oh, mãe, você lembra daquela oração que você falou lá do santo anjo do senhor, meu zeloso guarda-doce que a ti me confiou, eu falava, Faz, vamos fazer juntinho
0: só hoje, custa nada. É, porque às vezes você assistia o filme só pra não ser o estraga-rolê, né, de ah, não vou querer assistir o filme, aí depois Sim. você ficava lá, né, o, onde o o filho chora e a mãe não vê, né? de noite. Lembrando do que o brinquedo assassino, lembrando a Samara saindo da TV e coisas do tipo, era tenso.
4: Cara, um dos primeiros traumas que eu tenho, tipo assim, que eu falo, caraca, eu não devia ter visto isso, é um filme que eu sei que é muito ruim, mas eu era uma criança, porque apesar de eu ter uma cara de velho, sou novinho, eu tenho só 26 anos, era o remake do Massacre da Serra Elétrica, que no começo do filme tem aquela gravação falsa lá do Jornalista Fala, eu vi aquela gravação e não vi mais depois, aí eu vi o filme... Fiquei cagado de medo, aí no final, o cara tá lá falando tal, tá, não sei o que, ah, é, gra... o filme pa... o filme começa com a gravação, meio que real, aí a gravação pausa, aí começa o filme, aí depois a gravação volta, e na hora gravação volta, aparece, o... aparece lá o letterface com a motosserra, e pausa com o Leatherface com a motosserra, aparece, baseado em fatos reais. Eu falei, fodeu.
1: Porra!
4: Fodeu. <risos> Mãe, eu não tenho mais quarto, tá? Eu moro com a... eu durmo com a senhora, na verdade eu moro nas eu moro agarrado em você agora. Porra.
1: Não, pô, isso já é da adolescência Quando eu era criança, eu assistia Porque eu assistia filme de terror com os meus pais então pra mim tranquilo, mas depois eu ia dormir No meu quarto, porque eu sabia que aquilo era Sabe, só um filme Meus medos eram outros
2: não, Meus pais não deixavam ver, porque ficavam dizendo Que eu ia ter medo E acabavam não deixando Mas uma coisa me chamou a atenção Você falou que seus medos eram outros então Exatamente
1: Sim, que é. dá o um papo. Eu tenho um medo, eu tenho eu tive um medo por muitos anos, que eu acho que ele é bem clássico, eu tive medo dos meus pais se separarem, sabe? Porque eu sempre pensava assim, pô, assim um eles se separarem, com quem eu vou ficar? aí Olha como era a cabeça da criança, né? De, de longe a gente já vê que eu era perturbada. Eu tinha esse medo. Eu não tinha medo de filme de terror, eu não tinha medo de escura, eu não tinha medo, enfim, eu não tinha medo de chuva. Mas eu tinha medo que meus pais se separassem. Eu acho que esse é um medo comum,
4: não é? Quando eu era criança, eu tinha um amigo meu de infância que ele era, os pais dele eram separados. E a mãe dele era super certinha, amiga da minha mãe. E o pai dele era. A casa dele tinha videogame e tal. Era uma casa moda, Casa mó. Casa, casa de homem, sabe? Vamos dizer assim. Não tem mais errado, mas é. Sabe, aquela, casa, aquela casa, tipo assim, ah, aqui não é que não tem ré e tal, não sei o quê. Então, o meu sonho era que meu pai e mãe se separassem porque eu achava que a casa do meu pai ia ser assim. <risos> <risos>
1: Meu pai, criança ex, errada. Desmilitar, 1,90m, 3 na mão de cueca? É, eu, era
4: uma, eu era uma criança, então eu era automaticamente burro. É
1: total. Ok. <risos> né? Desculpa as crianças que nós ofendemos nesse episódio, mas vocês nem deveriam estar ouvindo isso, porque isso aqui é pra maiores de 18, hein?
4: Se tiver uma criança ouvindo aqui, desfaz-se. Você se acha inteligente?
1: Não, você é burro, tá? Pronto. Porra. É trauma, é criança, crianças, gente. Tudo bem. Perdemos um total de zero ouvintes, mas tudo bem.
2: <risos> Não, quando eu era criança, eu lembrei de um negócio aqui que era uma imagem de Cristo, né? Já que falou aí em religião, que em qualquer lugar que você andasse estava de frente para a imagem lá ou para a pintura, você ia para o lado esquerdo, parecia que estava olhando para você, o olho te acompanhava. Você ia para lado direito, te acompanhava. Então aquilo dava medo, porque você se sentia vigiado o JC o tempo inteiro. Isso dava um Cagaço do caralho, assim. Era assustador. E tinha uma outra imagem de uma criança. É, eu vou depois até procurar e, e te mando, assim, já de repente não. você põe.
1: <risos> não precisa, ah, tá não. Tá Aí, pô, tem que botar. Ai, tu não é no, a braba? Eu sou cagona hoje em dia. Eu tu não é a é,
4: braba? Tu, tu não é a dona Aventureira?
1: E que o pessoal falava
2: que se você virasse de cabeça pra baixo, você via. O diabo engolindo a criança e tal, então também dava Eita, um cagaço bem grande.
4: Medo
3: do diabo, cara. É, é escrito Alô Diabo na Coca-Cola. Isso! eu sou um pouco viciado com a Coca-Cola.
4: Apesar, apesar de ser uma criança quando eu, 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 eu talvez não era tão burro quanto, quanto, quanto criança. Tipo assim, a primeira coisa que eu pensava, por que, que a Coca-Cola vai escrever Alô Diabo, se na verdade a Coca-Cola é uma marca americana e o nome dela é Coke, é só uma tradução. Eu não
1: tinha... <risos> não, eu pensava, eu pensava não, gente, Poliglota, confesso... né? Não, 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 não gente, eu confesso,
4: eu confesso, eu confesso, tipo assim, eu não pensei sozinho, eu, eu tinha um tio meio louco, que também tem história de terror, que ele me assustou, que ele me falou isso, ele falou assim, Arthur, por, por que que tem isso? Aí eu falei, é, tem um ponto aí. Um é, mas o
2: disco da Xuxa, ao contrário, era nacional. E aí? E aí? Cadê esse
4: <risos> ah, Deus agora? Ah, cara, eu... Isso é uma parada que eu nunca reparei, porque eu não tinha, ra... eu não tinha medo. Eu
0: tinha raiva da Xuxa, então eu nunca fez a dela.
1: Eu gostava. <risos> eu tinha os discos, mas eu nunca toquei ao contrário.
0: Não, mas vocês falaram de religião, só pra fechar, eu tive uma criação na, na igreja evangélica, né, a igreja protestante. Só que tem alguns parentes que, que eram da igreja católica. E aí, vira e mexe, você tem que ir num batizado, numa missa aleatória, sei lá... Na... Os seus parentes sempre incentivam você a ir E eu, tinha, eu morria de medo da, da igreja católica em si. Porque a igreja evangélica, pra quem já frequentou, é muito diferente do que é o templo né, da igreja católica. A católica tem aqueles vitrais gigantes, coloridos. Uau, tem sim. imagens Vai de santa. Mais... E você parece que o santo tá sempre olhando pra você, vendo que você... é vendo todos os seus pecados, aquela coisa toda tem várias imagens do menino Jesus em várias fases da vida dele então eu acho mais tenebrosa, assim, eu morria de medo da, da igreja católica eu também, não, eu também sempre tem
1: coisa. São Miguel muitas pessoas morriam de medo da igreja católica Cara, tem, uma,
4: tem uma igreja, a basílica de Belém e, e, Cíntia eu, eu desmaiei nessa basílica uma vez com medo, com um susto que eu levei eu desmaiei
1: caraca eu não gosto, eu não gosto de entrar na basílica porque eu acho que ela, ela oprime o meu espírito ateu Sim, meu espírito ateu. Eu me sinto muito oprimida naquele lugar. Você dá
2: vontade de acreditar?
1: Não, cara. Ela é feita, assim, sabe? A arquitetura do mal, cara. Ela é feita pra tu te sentires pequenininho, diminuto. É horrível.
4: Ela é basicamente o, construt... o construtivismo nazista, só que católico, sabe? Ela te oprime, assim.
1: É. <risos> Mas é uma parada que eu acho muito bonita.
4: Tem uma palavra que eu assim, nessa igreja tem um órgão. Aí, sabe o tio doente que eu vejo pra vocês que nada que ele me falou essas coisas? Ele morava, ele morava, é, assim, ele, ele é muito louco, ele é muito, meu tio ia ser é muito louco da cabeça e tal. E ele morava em Belém, ele falou, a minha mãe queria, a gente tava de férias então eu era criança, eu tinha uns 5 anos e tal. Minha mãe queria ir nessa basílica e nessa igreja tem um órgão, né, tem um instrumento órgão. Só que era uma criança. E meu tio falou assim, Arthur, a gente vai na igreja e eu vou te mostrar o órgão de Cristo. <risos> oh, aí eu fiquei... Que isso, amigo! ai esse meu tio, ele fez ele fez eu ficar um ano sem ir no banheiro direito, sabe? Isso, que isso, horrível! Isso. Pô,
1: chama ele pra gravar o próximo episódio, já gostei dele.
4: O tom que ele falou, ele já botou um terror. Aí a gente entra na igreja, mexe do lindo e tal, não sei o que, e tal, e, 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 e... Pelo que eu me lembro, faz tempo que eu me lembro igreja, mas o, o órgão, ele fica bem exposto na base, ele fica lá em cima, ele fica bem exposto, né, a gente? A gente entra na igreja, e eu, eu, eu era uma criança, eu não sabia o que era um órgão, não sabia que era um instrumento musical. E a gente entrando, gente de repente meu tio, Ah, sou o órgão! E eu, ah, sim. deixei o chão e desmaí. Ok. Tá Cara, mas eu abri o Google aqui, imagens, pô, bonitona. Não tem nada
2: disso.
4: Não, ela não. é bonita. A, 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 o tamanho Nossa. dela que é, assim, meio que o preço... É gigantesca, sabe? é bem grande mesmo. É que Nossa, tem, aquela, tem aquela pegada da, da, da arquitetura católica barroca, que é, tipo assim, você se sentir... É que, sabe, se você se sentir pequeno, tipo assim, sabe, o ela meio que representa o poder, o poder de Cristo, sabe, então, tipo assim, você é uma, uma vírgula perto do poder de Cristo, basicamente isso, eu já, eu já li um artigo assim. Um artigo de arquitetura falando sobre, falando sobre a Basílica e tal. E a história que ele fez eu ficar sem ir no banheiro direito, ele me contou a história da mão cabeluda. Que era uma história de terror e tal, que resumindo bastante, era um cara que ele teve as mãos cortadas e a mão virou uma assombração. E, eu, e ele me contou essa história, essa, um, 8 horas da noite, eu era uma criança, foi nessa mesma viagem, ele tinha um gato, a caixinha do gato ficava no banheiro. E então, só que ele o meu carro tem fechado. Então ele botou uma portinha no banheiro, assim. Ele botou uma é portinha um de baixo no banheiro. já
1: tô vendo onde vai dar.
4: E eu fui tomar banho, eu fui Eu, fui, eu era uma criança, eu fui fazer Totô. Eu fui fazer Totô. porta sentado no vaso, ele mete a mão de na porta. Cabeluda. Da. A mão dele, né? Ele mete a mão dele sim, sim. na porta da. eu joguei no chão. E minha mãe, a... A minha mãe, Roberto, para com isso, sendo menino e eu, e eu criando traumas. <risos> <risos> Me desculpa, gente. Não, pode rir, pode rir, relaxa, eu pago o psicólogo pra isso, fica à vontade. Quem devia pagar era é seu tio. <risos> pois é, pois é, pois é. Concordo com você.
2: Agora, Cíntia, se um dia eu for a Belém, você não precisa entrar não, mas você vai ter que me levar aí nessa basílica que eu achei bonitona aqui, pelo que eu vi.
1: Cara, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é muito eu tive várias fotos lá dentro, mas é impossível que não te sentires oprimido ali, é impossível. Pra quem já leu o Guia do mochileiro das Galáxias, talvez lembre que tem uma hora que eles entram num... Eu não vou lembrar o nome do aparelho, mas é um negócio que mostra o quão pequeno sim, tu és sim. no universo. Então, é isso que acontece.
4: Vortex de perspectiva total.
1: Isso, vortex de perspectiva total. Cara, é assim que eu me sinto lá, sabe? Tipo, cara, é, é alucinante aquilo. E as pessoas vão lá... Esse ano não vai ter o Sírio de novo, né? Mas as pessoas tipo, vão lá... Porque se sentem bem, cara. De longe a gente vê que eu sou teia, porque eu não me sinto bem lá. Não,
2: é assim, eu não tô nem falando de nada religioso, não.
4: Eu tô falando artístico mesmo, achei bem bonito. Sim,
1: ela é belíssima. Depois, depois,
4: depois desses traumas, eu voltei lá, adulto, e é realmente uma parada linda. Tem essa, é. tem essa pegada de opressão. Não é, a, a época é assim, tinha a esse isso, mas não é uma opressão. É porque, eu eu falei, pra mostrar a grandiosidade de Deus perto de você, sabe? É, a criatura é baseada nesse conceito. Aí a que a sente oprimido, eu acho, eu acho lindo pra caramba, apesar de não, também não ser religioso.
2: Agora uma certeza que eu tenho é que eu vou entrar e vou morrer de rir, porque eu vou olhar o órgão e vou lembrar do órgão, o órgão, de... O órgão de.
1: Cristo.
4: <risos>
3: <risos> Ele se jogando.
1: Eu vou ter que voltar lá só pra eu. Velho, ver eu
4: desmaiei. Eu, eu, não vou contar, eu não vou contar mais o que aconteceu, porque eu tenho vergonha. Mas não foi só um desmaio. Oh,
3: <risos> Caralho, tu te mijaste.
4: Acontece. Eu tinha 5 anos! Oh, eu não, tinha 5 anos! Não,
3: pelo amor de Deus, não há, nenhuma graça. Não, 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 é, 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 eu... Vamos prender seu tio. Cara, e
4: detalhe, detalhe, esse meu tio hoje em dia, ele é, ele é, um, ele é a única pessoa, que fala meu pai minha mãe da minha família, que eu mantenho um contato hoje em dia ainda.
1: Então, olha, eu já falei um medo meu, Roger falou um, o Arthur falou um monte de medos.
4: Não, e ainda tem um bocado ainda, fica à vontade. <risos> Trauma aqui é o que mais tem. Eu pago em psicólogo pra isso.
1: Leandro
4: e Eu falei:
0: filme de terror. Falei sim. Não, mas
1: ah, é um, é um medo bobo. Deve ter um outro medo. Oh, caramba,
0: medo bobo? Como assim, mano? Você não dormia à noite, mano? Você não dormia à noite não é legal, né? Caraca, tirou o peso do. Tirou o peso né, né, do mano? trauma o do fiscal cara. fiscal do medo agora. Fiscal do
3: é medo. <risos> Invalidado. Faz o var do medo aí. É. Esse é
0: válido.
1: Ai, ai. Por que que o filme é um trauma bobo? Porque o filme tu podes escolher não assistir.
0: Não, não exatamente. Né? Às vezes a, a gente, vamos assistir um filme, tá todo mundo lá, aí você pensa, pô, vai ser, um sei filme. lá, um, um besterol, uma comédia besta, pra você só dar risada e já era. Não, aí a maioria vai votar pelo quê? Pelo filme de terror. Aí você vai ser o trouxa que vai votar, não, pra estragar o rolê, não. Aí você acaba assistindo, aí você fala, puta, que merda. O medo maior é da pressão da
2: sociedade.
0: <risos> exatamente.
2: maior do que o próprio filme.
0: Eu assisti, eu assisti o exorcismo de Emily Rose por causa disso, Nossa, por causa dos amigos. Eu te... Cara que merda.
3: eu gostei, eu gostei.
4: É outro filme que me deixou com umas Noites Sem Dormir também, que foi porque não é nem o um filme, é os áudios que tem no filme, é, então... que são os áudios originais. E aí quando você vê, ah, foi baseado numa história
0: real, Essa puta merda, a mina morreu mesmo. Aí bate <risos> o quê? <medo, risos> o medo do diabo. Aí <risos> vem Exato. o diabo aí, porra. Basicamente, aí basicamente. o medo que
3: eu falei que eu tinha de criança. Do capiroto, do
0: cramonhão, do coisa ruim. O fiscal ruim. do medo falou que é, é bobo, não pode.
1: <risos> eu ah, a não, não. Não, deve ter um medo pior, cara. Dois Deixa caras uma numa moto específico. Esse, esse. Duas baratas numa moto. É um Deixa eu
3: é maior medo de todos. Duas baratas bolsominhas barata numa,
4: numa moto. Esse é o medo que eu tenho. Voadoras. Duas baratas voadoras bolsominhos numa moto. Não,
2: meu, meu, meu pai me fez ter medo de barata assim. É, é, ele, meu pai pegava. Que
1: nem o pai do Brian. Meu
2: pai pegava barata pelo bigode, assim, né? Pela anteninha, né? Que ele falava que era bigode. Pegava ah, pela antena ela viva. E aí, não. pra botar pra fora, pela janela.
3: Tirei o fone, viu, gente? Não estão ouvindo, não vendo ouvindo. Ah, gente, eu tirei o fone pra poder parar de ouvir. Voltei. O, o Brian <risos> parou de funcionar. Não, eu, 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 tô, eu tô cada dia mais com medo do, igual do meu pai. Assim, eu nunca bati numa criança, né? Eu nunca joguei uma criança Ainda na bem? direção de uma barata. Eu nunca arremessei carne no chão, mas eu morro de medo também eu tenho medo Brian, é só uma pergunta você tem medo de inseto ou de barata? é de barata inseto, assim tem alguns que tem alguns que você olha, tipo o besouro que... tudo que voa de um jeito meio esquisito dá aquele eu posso,
4: eu posso... Eu posso criar um novo trauma em você? não que isso? <risos> Oito horas da noite pesquisa um hoje. inseto pesquisa um inseto que tem aqui no cerrado chamado cavalo do cão cavalo do cão, bora é, tem cão Vamos é parecido é é
3: de diabo acho melhor não, hein?
4: É, basic, é, basicamente, é basicamente uma vespa Vamos ver. que voa e ela consegue matar a aranha, a desgraça. Ah, a caranguejeira. então, esse é um bicho que eu, se eu
3: ver se eu ver na minha frente, eu vou correr porque eu não quero morrer e tal. Mas assim,
4: ela lá eu ia aqui. E... É, porque, é, porque nunca, é porque tu nunca viu essa desgraça voando. Porque tu vê essa desgraça voando tu tentar de morrer. Não acredito. Mas, tipo assim, <risos> ok. é um bicho, é um bicho que, tipo assim, o pessoal fala que se, que se te morder, a. a, a a de picar, a picada dói em dias e 7 de noite. Aí tu vê aqueles voando, então assim, foi ok, eu, eu vou me
1: matar. É isso que eu vou fazer, eu não quero viver. 7 <risos> dias e 7 noites com dor, né? Não, me livre, que, eu
2: vou ler aqui no Google, a Super Interessante diz que é a picada mais dolorida do mundo. Nossa.
4: Ui. Olha, imagina isso, imagina isso. Não, e tipo assim... Palmas é uma capital, é uma capital, mas Palmas é uma capital construída, então ela tem muito espaço que não é ocupado. Então tem muito mato. Então, velho, um dia tu tá em casa e você chega em casa do trabalho e tem, um tem um cavalo do cão na tua sala. Aí você faz o quê? Você fecha a casa e toca fogo nela. É isso
1: que você faz. Única solução possível. <risos> Sim. É, eu não vou nem pesquisar, porque de repente eu descubro que tem aqui, mas eu acho que não. Não, é engraçado
2: que sabe? eu botei aqui. Não, não público. tem, é vestido do Cerrado. Aí aparece assim, André Marques. Oi? Ah, ele foi picado, é, isso, ele foi picado
4: Eles estavam gravando No Limite aqui ele foi picado, ficou, ele ficou enterrado no hospital por causa disso Ele foi internado Caraca. no hospital por causa do... Paulista, né gente, Paulista, Paulista oh, hum, hey. hum, hum. Perdemos
3: aí alguns ouvintes, <risos> alô, alô, alô oh, E aí, galera do nada, mano,
4: gratuito, mano.
3: gratuito.
1: Né? já não tem muito ouvinte nesse podcast, vocês ainda ficam fazendo esse tipo de coisa, eu não chamo mais vocês
4: desculpa ah, outra Pedro. coisa que eu tenho medo é de purê
1: de batata no cachorro quente, você dá medo mesmo, Ô, gente. Perda, pa, pa,
3: parou, parou concordo, Ó, concordo. Eu, sou, eu sou o embaixador de Osasco é onde eu moro agora que é conhecido no Brasil todo como a capital do cachorro quente, então você respeite a capital a dona Dilma veio aqui Comeu o, o cachorro quente aqui, porque esse é o cachorro quente correto, com bastante purê. Não, pera aí, mas eu o que é semana, um cachorro
4: quente? É bom hum. Ó, eu vou argumentar aqui, eu vou, eu, eu vou dar a minha, minha visão imparcial nesse ponto, porque eu sou uma pessoa, eu sou do Norte, eu sou Paraense, mas eu já morei em BH, e apesar de não ser Osasco, desculpa, Brian, Osasco, Osasco é Osasco, perdão <risos> e tal, lá eles também usam, lá eles também colocam purê de batata. E quando você come faz sentido. Faz Tem um
1: argamassa Cara, o que não, pai, é um cachorro-quente Vou definir vocês. um cachorro-quente é
4: completo de Osasco. Com, com, comi essa vai.
1: semana
3: aí com meu pai, craque de bola. Vamos lá. Peraí, Rogério, tu é de onde, Rogério? Rio
2: de Janeiro.
4: Você se colocou um ovo de codorna no um cachorro-quente e, e, e tá criticando o cara? O de codorna vai em cima, é. não é uma argamassa. Ai, ai. Não, não, errado, Erra, não, eu não. acho errado. A argamassa, a argamassa serve pra isso, tem o um molho, ele segura Nossa. o molho. Isso, já... exato, o Arthur tá corretíssimo. Imagina, ó, tipo assim, ó, e essa é uma coisa que eu, vocês fizeram, eu criticava, eu criticava. Inclusive, tipo assim, eu não defendo o Cuscuz Paulista, que é uma aberração. Não, não Não, aquilo é uma aberração. Não, eu vou ter que dar pra vocês o gabarito. O
3: gabarito do cachorro quente <risos> oficial. O gabarito é pão, preferência de banha. Vale baguete? Vale. É então, um baguete que quer é com queijo fora, hum, bom demais. É,
2: gostoso, isso é gostoso. É gostoso. Pão.
3: Duas salsichas. Com saudade. Porque sem miséria.
1: cachorro quente é com salsicha? Sim. É com o é tá Com um bife? Com carré? Cíntia? Carré de carneiro? Belém é o único lugar do mundo que tem diferença entre o cachorro quente e o hot dog. Você põe soba né? Não, o hot dog você usa salsicha, no cachorro quente você usa picadinho. <risos> E aí tem o cachorrote Que não, é não, não Acabou, gente, acabou, acabou, acabou bora
0: não, Eu acho que não vai dar não, não vai dar Não, não vai dar não, aí foi demais pra mim aí foi demais
1: Vida que segue O medo de infância que eu tive Cara, esse é o medo que vocês nunca tiveram Que é gravidez na adolescência
3: Hum, justo Eu tive, é, eu tive medo De causar a gravidez na adolescência. É. <risos> eu tive um grande medo de causar pois ela. Pois é. Mas é um medo que a gente não tem mesmo.
1: Pudinzinha era virgem mesmo assim tinha medo, porque era uma parada enlouquecida, sabe? Tipo, no meu colégio católico, uma garota engravidou. Oh, gente, como assim a menina tem 14 anos? Já não é adolescente, na verdade, na Porque eu era mais nova. Acabou o mundo. Nossa, aquilo foi traumático.
4: Deixa eu contar uma vocês engraçadas de um amigo meu. Isso aqui realmente é amigo meu. A gente estava numa escola que a gente tinha que ir de ônibus nós dois e tal. A gente, a gente arrumou duas namoradinhas na mesma escola e a gente voltava junto e ia junto. Toda vez depois da aula, a gente ia pra casa dele porque eu falei, eles estavam trabalhando e tal, não sei o que dizer, aquilo outro. Aí, um dia que eu faltei, ele foi sozinho com a namoradinha dele pra casa dele. Aí, no outro dia, ele no ponto de ônibus, ele ficou pra mim, sentindo pra escola, ele falou assim, Arthur, aconteceu uma coisa que eu, que, eu, que eu preciso falar, porque eu preciso falar pra alguém, porque eu tô preocupado e eu não sei como lidar com isso e tal. E eu nossa, mano, fala, velho, vamos conversar. Sou, sou teu amigo e tal. Ele foi, então, ontem você faltou e eu fui, só, foi só eu e a Francis. E a. Opa. Foi, só eu e... Uhum. foi só eu e a Fulana pra casa. O pessoal ia a fulana pra casa, a gente, a gente tava lá se beijando e tal, e a gente, a gente tirou a roupa, ficou só de calcinha e sutiã, e eu tô com medo da Francila tá grávida. Eu
0: falei, mano, mas vocês... Eu falei, o cara tava de calcinha e sutiã também, é isso? É. Foi isso
4: que eu entendi. Pois é, eu também tipo assim, um assim, entendi. Ela, 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 ela ficou de calcinha e ele,
0: ele de ficou, sutiã. Ela ficou de cueca.
4: É, né? <risos> não, não, eu falei errado. Tranquilo, cara. Fetiche... Nada
2: contra os fetiches ah. aí, deixa o garoto lá de 14 anos
4: com fetiche, tranquilo. <risos> tá, tá. Ele ficou de cueca, ela de calcinha sutiã e tal. Aí, tipo assim, você vê que o momento de adolescência às vezes é bizarro. ele tava com medo, tá? Ele falou assim: a gente ficou lá de calcinha, a gente, começou, a gente começou a se beijar, a gente começou a ficar muito próximo um do outro, a gente começou a meio que se esfregar. E a, a minha cueca ficou molhada e a dela também, então tô com medo da A cueca pagada. dela ficou molhada também. <risos> ah, <risos> a,
1: calcinha da menina. a
4: A calça. E eu tô com medo dela tá grávida. Eu ele, assim, eu falei, mano, você. Como assim, velho? Você não tem o cê mínimo de. Eu
1: uma aula de biologia, meu amigo. Sério?
4: Sério? E ele tava, ele, ele tava com medo e falou, ok, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. O cara entrou em parafuso. <risos>
1: Obrigada, Agora eu cuspi aqui no teclado do meu notebook rindo dessa história. Vida que segue, vida que Não, segue. Não, mas é um medo real é. mesmo,
2: engravidar na adolescência tanto para o homem como para mulher. Pois é. Isso era, é, dependendo do contexto, é, pode ser uma vida interrompida, né? É, Sim. Dos planos que você faz, tal e coisa. Mas tem muita gente que é o contrário, né? A gente vê muita gente que quer engravidar cedo. É, por falta de perspectiva de vida, ou porque quer imitar os pais, seja o que for. E aí vai variar de lugar para lugar, né? A gente tem diversos níveis sociais por aí, diversas cabeças.
4: Sim, e voltando, acho que foi o Leandro que falou sobre a, a, o ensino do medo, que ensinaram a gente a ter medo de várias coisas. Eu contei a história brincando, mas olha um. Olha como é que foi ensinado sexualidade pra esse cara, que foi ensinado na base não do medo foi, né? pra ele. Hum. Tipo assim, foi ensinado, o pouquíssimo que foi ensinado foi na base do medo. Tipo assim, uma coisa, uma coisa que qualquer pessoa que sabe, que sabe que sabe como, como é sexo, é, sabe como funciona, ele, ele não sabia, ele tava morrendo de medo de ser pai, esse tipo de coisa. Eu, eu acho isso, isso é uma coisa, tipo assim, pra, pra, das nossas gerações, porque nós temos idades diferentes, mas hoje em dia isso mudou bastante, da minha infância pra, pra agora, é o quanto que isso foi ensinado de uma forma completamente errada, gente. Isso é, isso é um assunto muito bizarro, isso é uma parada muito bizarra.
3: Pô, nem foi ensinada, né? Porque também Sim. tem...
1: Nem foi. foi colégio católico, então pior ainda.
3: E hoje as crianças têm sex education, né? tem as séries incríveis. A gente, no máximo, tinha skins, que era a coisa mais horrível pra você aprender porra nenhuma mesmo. Nossa, velho. <risos> nossa, 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 nossa.
4: Nossa. Você aprende a fazer tudo errado naquela, naquela dia. É, eu tinha
2: como educação cine privê na Bandeirante.
4: Ei, <risos> Emanuele!
3: Já tira já, essa Manoel. educação, passei por isso. Passei por essa educação.
4: Ei, <risos> Emanuele! Não,
1: eu assistia só cine sinistro, tá vendo? Falei, eu era uma criança durona, eu assistia cine sinistro e não cine privê. Cara, eu, eu
4: não tive vó, mas eu tenho um trauma envolvendo a minha avó. Por causa que o ano que eu nasci... Falando que minha avó morreu, tipo assim, ela, eu, eu nasci, eu nasci, sabe? eu nasci em dezembro, ela morreu em outubro, e, a minha, e, e, minha, minha, e minha mãe achou isso, minha mãe chorou pra caramba, mas ela achou isso lindo, porque ela, 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 aí ela me falou uma frase que eu nunca esqueci, ela falou assim, ai, Arthur, a, vo, a vovó morreu pra cuidar de você do céu, e eu falei assim, <risos> fudeu, assim, tem uma velha é, me vendo cara. o tempo inteiro, tem uma velha no meu cangote o tempo inteiro. <risos> você
2: é reencarnação da sua avó, cara. Para com isso, pelo amor de Deus.
4: <risos> se, você, se você conhecesse a minha avó, você não ia falar isso. Eu não conheço. <risos> não, eu conheço, eu conheço só as histórias dela.
1: Natal já ia dizer, é mas tu conheces?
4: Não, não, não. ai medo, medo da casa
3: da avó, não tinha medo de nada da casa, mas assim, era, tinha uma na porta da casa da minha avó tinha uma bíblia desse tamanho, assim, ó. Pra aumentar o medo do quê? Do diabo de novo. <risos> Bom que no áudio ninguém vai saber nada, né? Tô falando. <risos> Mas era gigante, era do tamanho.
1: Era do tamanho do Brian, galera.
4: <risos> Cara, o trauma de palhaço é uma coisa muito complicada, que é o seguinte, ninguém leva isso a sério. Então quando você fala que tem trauma de palhaço, a pessoa vai te zoar. Aí você se fode. Não, pior você que você fode. Que tem medo mesmo.
2: Mas tem a ver com a maquiagem, né? A forma que as pessoas lidam ou criam medo no, nas crianças. Né, aquela coisa de que, ah, se você não fizer isso, ah, o homem de saco vai te buscar, ou o palhaço vai te pegar, né, a loura do banheiro, e aí as pessoas querem o medo, tem, tem a ver mesmo, e fazem muito isso injustamente com os palhaços.
0: <risos> o, 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 o presidente do sindicato do, dos palhaços falou agora né?
2: <risos> nessa gestão. É. quem é que vai me fazer rir nessa gestão aqui a gente tá
4: lutando
2: contra o medo dos palhaços
4: cara, a minha questão de medo de palhaço não é do palhaço em si é que a minha mãe me impôs um trauma gigantesco de adultos quando eu era criança não fala com ninguém e tal, não fala com estranho e tal só que o palhaço ele, naturalmente, ele é um adulto que vem brincar com você. Então, cara, eu achava isso bizarro, eu achava isso bizarro. Foi, velho, eu não, eu, eu, minha, minha mãe falou que isso, que isso não é legal, eu não quero brincar com isso. Eu não quero, eu não quero. Isso era um sentimento conflitante pra mim que me criou um medo. Aí o medo virou meio que um pouco de trauma e hoje em dia não, hoje em dia não é mais vida. É mais uma parada
0: que, não, mano, eu não quero ficar é que
2: aí na ficou, sua. Né? Ficou ali na, na cabeça. Sim. De,
0: de... Eu não é. sei se na região de vocês, onde vocês moram, onde vocês cresceram, tinha essa lenda urbana. Mas aqui em São Paulo, tinha uma lenda da Kombi dos palhaços.
1: Uh, Eita porra! Sim!
3: É Olha lá, tá vendo?
0: Obrigado que tem alguém de São Paulo pra confirmar. Você definiu o inferno pra mim, basicamente. <risos> São Paulo tem medo de é também. a Kombi kombis também. São Paulo, Kombi dos palhaços. Combi ah, do palhaço.
4: Pelo amor de Deus. Primeiro que Kombi é um carro feito pra matar, que ele é, que ele é uma, basicamente uma caixa de ferro. E segundo, que é uma Kombi cheia de palhaço, deu me livre.
1: Imagina, tu estás passando assim, e o palhaço abre a porta da Kombi e te puxa ela pra dentro. Era mesa, exatamente maluco. essa
0: a lenda urbana, né? A gente obriga a comer um cachorro quente com purê. Exato. É. aí fora, cara, só fora, fora. Aí. Não, É vazio. <risos>
3: eu acho que eu nunca, a única chance de eu entrar na Kombi do palhaço, ele me ofereceu um cachorro
1: um porém, vem cá, vem porém.
4: cá, o cachorro quente, vem cá, vem cá, vem cá.
1: Ok, então, com essa lenda urbana barra medo, barra atrocidade alimentícia, a gente mata o episódio, não é? Porque daqui é só ladeira abaixo. Não tem como a gente melhorar essa ah, Mas eu,
2: eu, eu queria deixar um, um quê de esperança, assim, né? Que já que os, na grande maioria vão ser adultos que vão ouvir. Eu acho que vale dizer que é importante sempre validar o que a criança sente enquanto tem medo. né? Você dizer que você está ali junto com ela, mostrar que você está do lado dela, entender o medo da criança, tentar identificar essa fonte da onde surge esse medo. Às vezes, a gente descobre comportamento abusivo de adultos pelo medo que a criança tem sabe? Violência sexual, Sim. até violência física mesmo. Então é importante dar valor pro medo das crianças. Mostrar pra criança que o medo pode ser uma fantasia, né? Ah, eu tenho medo do bicho que tá embaixo da cama. Vale o adulto ir lá olhar embaixo da cama, falar que não tem nada, mostrar pra criança que não tem monstro. Se for de filme de terror, hoje em dia, com a internet, né? Você vai lá e pega é, bastidores do brinquedo assassino e aí mostrar que é um ator que é um boneco para a criança entender que é uma história de fantasia e tirar esse medo dela né de forma alguma usar o medo como forma pedagógica ou punitiva que são coisas que a gente passou né aquilo que eu falei antes do ah o homem de saco o bicho papão a lona do banheiro
4: o Paulo em reverso
2: é Paulo Freire é, e reforçar positivamente o processo de se plantar no medo a criança começa a dar um passo para além do medo dizer isso aí, muito bem né? entendeu que é uma fantasia e se nada disso funcionar, procurar um especialista procurar o psicólogo né, profissional de saúde mental para tentar dar conta dessas questões que não é só o medo pelo medo, isso pode criar traumas profundos nas pessoas. E aí eu vou deixar aqui o meu pix, porque esse foi o papel dos profissionais de saúde e já passou das 17 horas. Então eu preciso aqui pagar a minha psicóloga para cuidar dos meus traumas e dos meus medos. Então eu vou deixar aí o pix, aí na descrição do
0: episódio, gente. Ai gente,
1: nossa que saudade gente, eu... que eu tava de gravar.
4: Um outro ponto é o seguinte, se você é um adulto, ainda mais se você for homem, porque isso acontece muito com o homem, com homem, se você tem os seus medos, se você tem os seus traumas, os seus, as suas limitações, é, aprenda, aprenda a não ignorá-los, não achar que isso não é um problema. Isso faz parte de você, você todo ser humano tem os seus problemas, tem as suas limitações. Se você tem se você tem os seus problemas, os seus traumas, suas situações... É, não, não, diz, não ache que elas não, não, não têm um valor, ela tem um valor para você, você é um ser humano, você tem seus problemas, então não ache que, o ponto, que isso não é algo importante, é para você, gente, aproveite, é, lide com seus medos de uma forma saudável, lide da situação e não, não ache que não é problema, porque é. Você, é um, você é um ser humano, você tem seus problemas então, é isso, sabe é, eu sou uma pessoa que aprendi a lidar com medos muito tarde eu, eu achava que, ah, isso é bobo, infantil e hoje em dia eu assumo meus medos e é isso, gente, aprenda que você também é um ser humano e que você também tem uns limites, independente de que você é homem ou mulher se você teve uma criação cristã ou não é, só aprenda seus limites, só
1: isso uau Brian e Leandro, é vocês querem deixar aí também seus testemunhos motivacionais? Caramba, eu fiquei até... <risos> né, o
0: episódio foi bem em tom, em tom mais descontraído. O pessoal fechou bem, né? Acho que eu não vou nem falar nada pra, né? não, pra não estragar essa, essa vibe aí.
3: É, porque senão eu vou vir de de novo fazer por Exato. Ouvir, esse eu gosto de fazer. <risos> Mas assim, na onda do Arthur...
2: Então, Brian, eu te respeito. Mesmo você comendo aí purê no cachorro-quente. Muito obrigado. Eu, não, muito
3: obrigado. Obrigado. eu não respeito. É isso aí. Não, eu te respeito mesmo com... É, com, chamando... É, pão com, com carne moída, né? Com o caso da... da eu
1: assim, vou mandar pra vocês pão, carne moída de, de cachorro-quente.
3: E também você, Rogério, eu respeito você comer com... Não, é fogo, viu? Porque ovo de codorna é complicado mesmo. Mas eu respeito. Pô, é gostosão,
4: isso. cara. É só, o fato da gente, só o fato do Brian não, não, não concordar com a aberração que é o... Cuscuz Paulista, tudo bem.
3: Não, isso aí é errado. Isso aí não é, é muito legal. errado. É muito tenho errado. Medo, tenho medo, tenho medo. Tenho medo, sim.
1: <risos> Meninos, muito, muito, muito obrigada por terem participado desse episódio. E claro que a gente não pode sair sem o Merchan de vocês e sem o Pix do Roger. <risos> Porque, né? Então, eu queria que cada um de vocês deixasse um recadinho final, onde é que as pessoas podem encontrar, se vocês têm algum projeto pra, pra acompanhar e tudo mais. Podem tirar aí no zéreinho ou um pra se despedir. Ou pode Bem, ir por ordem alfabética. <risos> ou pode começar ah, com o Então, por ordem alfabética.
2: Começa aí com o Arthur.
1: Vai lá, Arthur. Gente,
4: então, é o seguinte, eu tô com um podcast engavetado porque eu trabalho pra caramba e, e faço faculdade, mas ele vai sair, se não ele vai sair... Então acompanhe minhas redes sociais, é, no Twitter eu sou o Arthur José Girão, tudo sem acento, redes sociais, no, no Instagram eu sou a JGirãos, tudo sem acento também, JGirãos, é, J Girão e S no final, tudo sem acento, e quando o podcast sair, que ele vai sair esse ano ainda, né? com, com fé em Deus, glória a Deus, como dizia o nosso cabo da Ciolo, me acompanhem lá que vocês vão saber. No meu caso, só tô com
3: Twitter, arroba H-N-A Brian, Brian, é difícil escrever Brian, então, por favor, espero que a assim gente coloque no post, porque ninguém vai acertar como escreve meu nome, mas acho que é isso, né, não tô, eu tava meio longe da internet, não tava produzindo nada, fazia música, mas agora eu tô meio paradão, mas estamos de volta aos pouquinhos, tô free agent, hein, qualquer podcast aí, canal do YouTube quiser me contratar, tô doido pra fazer uma graça. <risos>
2: Peraí, você foi contratado? Não, assim, queria ser. tá te pagando? Queria ser, eu falei, você. eu tô free
3: agent. Eu, eu tô aqui de pago. graça? Eu tô aqui de graça. Eu queria
4: estar sendo pago. É por isso que eu tô free agent. Cintia, eu vou te mandar meu pix também, Cintia. aí você já manda meu cachê.
0: Eu tenho um podcast que chama Miopia. A gente tá semanalmente, sei lá, mais de quatro anos já. É um podcast até, de certa forma, longevo. A gente fala de cultura pop, de filmes, de séries, de assuntos do cotidiano. Acho que até tem um episódio sobre medos também. Acho que foi com as meninas do Fantasmas no Divertem. Ficou bem legal. Então procurem lá no no, na nossa playlist né, no, no, no agregador que você preferir Então siga a gente no arroba podcast tanto, tanto no Instagram Quanto no Twitter E é isso
2: Vocês me acham em qualquer rede social Como Rogbit R-O-G-B-I-T-T -T, E também tô lá no Dragões de Garagem Fazendo divulgação científica É isso aí
1: Bem, vocês me encontram no Twitter e no Instagram Como Cintia Pudim então, vocês podem me chamar por lá para a gente trocar uma ideia. Mas o que eu quero mesmo é que vocês sigam o Pudincast. Né? Tem o um site oficial, pudimcast.com.br, tá no Facebook como Pudincast, mas eu parei um pouco de atualizar. Vou voltar agora. E se vocês quiserem acompanhar as notícias diretamente pelo Telegram, é só em t.me Pudincast. Ou se vocês quiserem bater um papo lá no nosso grupo, é t.me barra Pudinchat. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu adorei gravar. E se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada. E eu espero você no próximo episódio. Quando? Não sei, mas vai sair. Beijo, gente. Confia no Pai. Beijo, beijo. Tchau, tchau.